1: Trabajadores y trabajadoras de la locomoción colectiva menor se suman a operativos de testeos. Alcaldes y alcaldesas de Atacama levantaron la voz, ya que sus demandas no son escuchadas por la autoridad regional y piden cambios. Senadora Proboste expresó su absoluto rechazo al hecho delictual que afecta a la comuna de Tierra Amarilla y a su municipalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias, enlace informativo, listos y dispuestos para dejarle completamente el día de los últimos hechos acontecidos en la región de Atacama. Vamos con el desarrollo de ellos. Comenzamos esta edición resumen de noticias en esta jornada de día miércoles mitad de semana con los siguientes hechos. Una nueva jornada de testeos masivos realizó la Municipalidad de Copiapó junto al Servicio de Salud Atacama, esta vez dirigida a trabajadores y trabajadoras de la locomoción colectiva menor. Los operativos se trasladaron hasta las líneas de taxi colectivos 202 Rosario y 07 Francisco de Aguirre, respectivamente, y que se suman al operativo realizado el sábado pasado para los vecinos del campamento Andacoyo. La estrategia que se está realizando por distintos sectores de la capital regional, busca facilitar la trazabilidad, garantizar el aislamiento efectivo y disminuir la velocidad de propagación del COVID-19. Con respecto a esta medida, Raúl Morgado, presidente de la línea de taxis colectivos número 2, expresó.
2: Hemos planteado muchos requisitos y, y tenemos un afectuoso agradecimiento al alcalde y también al honorable consejo. Eh, ...de permitirlo estas acciones, estas acciones, como usted lo dice, somos la primera línea... Que, ...que transportamos diariamente de cada población al centro... ...hacer varias gestiones a nuestros usuarios. Agradecido también del alcalde porque hemos tenido la oportunidad de tener mascarilla... ...alcohol gel, termómetro digital, la sanitización también de nuestros terminales. Y esto es como ponerle la quinta a la torta, nosotros hoy día... ...siempre en los traslados de nuestras personas pensábamos que... Lo más importante es salvaguardarlo nosotros. Y también que la gente sepa de que la locomoción colectiva está tomando todas las providencias del caso con respecto a estos temas que son tan importantes hoy día de cómo estamos metidos con el COVID-19.
1: En la ocasión destacó Cartuliano Cruzat, conductor de la línea 02.
2: Muy bueno que, este, que, se, que se haga esto porque yo creo que es necesario porque, por, por lo mucho que nosotros también trabajamos con contacto con gente, entonces muy importante que, que estemos como... Eh, con las, con, digamos con las preocupaciones de cómo se, cómo corresponde. ¿Cómo fue el proceso? Un, un poquito doloroso pero no, no molesta tanto, sí, no, no, no es para tenerle miedo. Excelente, hacía o sea,
1: si falta eh, este control que te hacen y así uno queda más tranquilo y, y los pasajeros también. Otro de los conductores que se realizó el test fue Raúl Astorga quien señaló, excelente que se haga y hacía falta este control así es que uno queda más tranquilo y los pasajeros también Un nuevo e importante hito para el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Caldera materializaron el municipio local y Minera Candelaria con el inicio de la construcción del Centro de Diálisis Municipal de la Comuna este sueño, largamente anhelado por los vecinos del puerto, será posible gracias al trabajo colaborativo que desde hace años desarrolla el municipio local y Candelaria, que va a permitir a los pacientes en tratamiento de hemodiálisis mejorar su calidad de vida, pues en la actualidad deben viajar cada dos días a Copiapó para recibir atención médica y en algunos casos deben trasladarse a otras regiones del país. El nuevo Centro de Diálisis Municipal de Caldera será un moderno edificio de 850 metros cuadrados construidos. Contará con equipamiento de hemodiálisis de última generación, junto a todos los insumos y recursos humanos especializados. Además, el centro aspira a prestar atención a pacientes de otras comunas de la región con insuficiencia renal crónica. El proyecto es financiado por Minera Candelaria en conjunto con la Municipalidad de Caldera y la obra fue adjudicada por licitación pública a la empresa Soconor, que ya está en pleno desarrollo de los trabajos de construcción del recinto. El pasado 1 de agosto, la Fiscalía de Atacama determinó la prisión preventiva del alcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales, y de funcionarios municipales y contratistas, luego de ser formalizado por diversos cargos relacionados a fraudes económicos. Al respecto, la senadora por la región de Atacama, Yasana Proboste, expresó su absoluto rechazo al hecho delictual que afecta a la comuna, lamentando, a su vez, la preocupante reiteración que este tipo de actos en el municipio Tierra Amarillano. Quiero expresar mi más profundo rechazo a hechos como lo que motiva la acción de la justicia en este caso. La función pública debe ser siempre una actividad diligente y transparente. El servicio a la comunidad jamás puede ser motivo para el enriquecimiento personal. Situaciones de este tipo no son tolerables y la justicia debe investigarlas acuciosamente, manifestó la legisladora en una declaración pública en la que puntualiza se sanciona a los culpables con el máximo rigor de la ley. Asimismo, Proboste señaló, lamentablemente no es la primera oportunidad en que conocemos hechos de corrupción en esta querida comuna de nuestra región. Sus habitantes, personas de trabajo y esfuerzo, no merecen de parte de las autoridades actuaciones que den origen a investigaciones de este tipo, que solo debilitan aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Finalmente, la congresista por Atacama entregó un mensaje a los habitantes de Tierra Amarilla asegurando que como senadora de la región estaré muy atenta a este proceso, a su total esclarecimiento y a que éste se realice con la celeridad que se requiere y que no se tenga duda porque lo demanda toda la comunidad. Con la finalidad de apoyar la etapa de desarrollo en la que se encuentran niños y niñas, se dio inicio a la entrega de 2184 rincones de juego Rinju. Por parte del subsistema de protección integral de la infancia, Chile crece contigo en la región de Atacama. Este implemento se pondrá a disposición de todos, todas, los y las niños y niñas que ingresen al primer nivel de transición NT1 en establecimientos públicos de educación y por primera vez en establecimientos particulares subvencionados con más del 90% del índice de vulnerabilidad y en jardines infantiles Junji e Integra. El Ceremi de Desarrollo Social y Familia Luis Morales Vergara señaló la importancia de estos elementos a entregar.
3: Como gobierno estamos eh, promoviendo las políticas públicas de desarrollo a escala humana de los niños y niñas de la región. Y a través de la subsecretaría de la niñez estamos implementando el Chile crece Contigo en los nueve eh, municipios, las nueve comunas de la región de La Cama. ¿Cómo lo vamos a hacer? En esta etapa entregando material educativo que son RINJU, tenemos más de 2.000 RINJU que van a ser distribuidos a los establecimientos educacionales públicos y por primera vez a los que son particulares subvencionados utilizando el indicador de vulnerabilidad del 90% de la JUNAR. Queremos que los niños jueguen libremente, que tengan espacios para poder desarrollarse y estos elementos que son lúdicos, que son de intención van a poder contribuir a su desarrollo integral.
1: Además, el subsistema Chile Crece Contigo ha comenzado una extensión para fortalecer y seguir potenciando durante los próximos años el desarrollo integral de los niños, ya que es una prioridad abordar la infancia por completo.
3: Para nuestro gobierno los niños están primero y eso significa que estamos acentuando y fortaleciendo las políticas públicas que permitan que se puedan desarrollar con fuerza, que puedan tener mayores oportunidades y que también puedan construir su vida de manera integral.
1: Cada implemento del rincón de juego se encuentra sustentado con evidencia que permite apoyar la etapa de desarrollo en la que se encuentran niños y niñas, mejorando el set para el año 2020, específicamente la carpa en versión Pop Hub e incorporando los siguientes elementos, kit mini huerto al que se agregan cuatro maceteros y cuatro tipos de semillas, un set de nueve cuentos, dos láminas de sticker, un set de tres máscaras, un ludo cuaderno y un set de lápices de cera.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Sé responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Archi Atacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa necesaria a esta hora, continuamos con más noticias a través de Candelaria en Enlace Informativo. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Copiapó recuperaron una camioneta marca Chevrolet modelo LUV color rojo avaluada en 3 millones de pesos. Mientras oficiales policiales se encontraban realizando diligencias investigativas propias de la especialidad en el sector La Colina, se percataron de la existencia de una camioneta volcada sin ocupantes en su interior. Por lo anterior, se procedió a auscultar el vehículo y consultar la placa patente para establecer si mantenía algún encargo vigente por el delito de robo. Una vez ingresada la información en el sistema, este arrojó que el vehículo registraba una denuncia por robo. Con los antecedentes recabados, se individualizó al denunciante del delito, quien señaló que la camioneta pertenecía a su suegro y que había sido sustraída desde el frente del inmueble durante la madrugada. Indicó además que luego de cursar la denuncia, realizó una búsqueda del vehículo por diversos sectores de la comuna sin obtener resultados positivos. La camioneta se encontraba con los oficiales policiales, fue recuperada y devuelta a su legítimo propietario por instrucción del fiscal de turno. Desde el inicio de la cuarentena, 78.713 personas han sido fiscalizadas, tanto en las barreras sanitarias como en los lugares céntricos y supermercados, además de 13 detenidos fuera de horario de toque de queda por estar sin permiso. Esa es parte de la temática abordada en el último punto de prensa por las autoridades, en donde el intendente regional se refirió a lo importante de respetar esta medida extrema de restricción comunitaria como la cuarentena. El Ceremi de Salud Sebastián Hermosilla dijo que se han dispuesto los establecimientos para que familias y contagiados tengan un aislamiento seguro.
4: A nivel regional tenemos un porcentaje de ocupación de un 92% eh, y en este sentido eh, recordar a todas las personas que la solicitud y el uso de la residencia sanitarias es gratuito, si es que dentro del contacto que se realizan eh, las, los equipos de epidemiología o los equipos de los centros asistenciales, las personas que no cuenten con las condiciones adecuadas o que sientan la necesidad y requieran eh, ser trasladado a una residencia sanitaria, lo pueden eh, comentar dentro de este proceso de contacto, como también pueden llamar al número 800-726-666 para solicitar el traslado a una residencia sanitaria.
1: Por su parte, el director de Servicios de Salud, Claudio Baeza, planteó lo siguiente sobre la seguridad que puede contar la comunidad con la atención que recibirán de los profesionales y recursos de la salud.
4: En los momentos difíciles también es necesario realizar algunas reflexiones. Mucho se ha hablado al inicio de la pandemia, así que nuestro país iba a estar capacitado y ser capaz desde las camas críticas y desde la atención de poder enfrentar esta pandemia. Y hemos hecho un enorme esfuerzo desde la unidad de cuidado intensivo, desde las unidades de pacientes críticos, para no tener la discusión que se han tenido en otros países, la discusión de la última cama. Y eso ha sido un tremendo esfuerzo que se ha desarrollado desde el Ministerio de Salud, desde los servicios de salud y desde los hospitales, para poder triplicar en tiempo récord la cantidad de camas críticas en todo el país. Y nuestra región no ha estado exento a ello hemos sido capaces de aumentar tres veces la cantidad de camas UCI para poder abordar este, que es el momento más difícil de la pandemia. Hemos levantado y llegado a 60 camas UTI en la región, lo que nos permite dar un soporte vital avanzado a todos los pacientes que lo requieren. Pero también no hemos preocupado de la atención primaria. Fuimos, en, al inicio de la pandemia, ser capaces de ser unas primeras regiones en el país donde la muestra era posible tomarla en cada una de las localidades más alejadas. Hoy día, en los momentos complejos, hemos sido capaces de salir adelante con un trabajo ordenado y coordinado y con un esfuerzo que nace desde los hospitales, que nace desde la atención primaria y que nace desde todos los equipos de salud para poder enfrentar la pandemia. Son momentos difíciles, sin duda, pero también tenemos la convicción y la certeza que hemos puesto todas las fuerzas, todos los recursos necesarios para que cada persona que habita en la región de Atacama pueda tener un sistema de atención y un modelo de salud más cerca, más digno, más justo, pero que también sea capaz de recuperar a aquellos pacientes que lo requieren.
1: Finalmente, dijo, fuimos una de las primeras regiones del país donde la muestra del PCR era posible tomarlas en cada una de las localidades más alejadas. Y hoy, en los momentos más complejos, hemos sido capaces de salir adelante con un trabajo ordenado, coordinado y con esfuerzo que nace de los hospitales, de la atención primaria y de todos los equipos de salud para poder enfrentar la pandemia. Han sido tan infructuosos como dilatadas las reuniones que, como ediles de Atacama, hemos sostenido con el Intendente Jefe de Zona y Autoridad Sanitaria Regional sin lograr avanzar con las urgencias y necesidades que la ciudadanía requiere ante esta pandemia. Pese a que el CORE actuó con rapidez ante nuestra solicitud de marzo, de recursos extraordinarios para la adquisición de alimentos, medicamentos para la atención primaria de salud, equipos de protección personal para los trabajadores de la primera línea de la salud, municipales e insumos para sanitización, recién en el mes de julio y hace una semana se transfirieron los primeros recursos de medicamentos y a dos de los nueve municipios se le ha entregado de manera incompleta. La indiferencia del CRM de Salud Regional, señor Bastián Hermosilla, ante los múltiples requerimientos sin respuesta o solución que se ha realizado por parte de los alcaldes y alcaldesas, como por ejemplo, instauración normativa de temas de tomas de PCR de ingreso y salida de trabajadores interregión y comunas del área de la minería, la agricultura, pesca y puertos. La cuarentena para Copiapó tardó en llegar y lo hizo sin considerar la implementación de otras medidas preventivas y efectivas para el resto de la región y que han repercutido negativamente con la migración de habitantes de la zona en cuarentena, a las que no lo están, generando una fuerte alza de casos de ellas. La medida para proteger la salud y la vida de las personas deben tomarse con voluntad y energía, entendiendo que este virus ha llegado desfasado a nuestra región, por lo que estamos aún en el pic de ascenso. La decisión de cuarentena para todo Atacama es urgente ahora, por ello, emplazamos al Intendente, Sereme de Salud y Jefe de Zona, que lleven a esta solicitud al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique. Los ediles, hacemos un llamado urgente a la moneda para que disponga autoridades motivadas y con poder resolutivo y no simple buzones incapaces de transmitir la voluntad de los atacameños. Atacama tiene la tasa de cesantía más alta del país desde hace meses y como región minera, un alto costo de vida. Los atacamillos requieren de un bono especial. Además, los municipios estamos siendo fuertemente golpeados por una menor recaudación de patente y traspasos desde el Fondo Común Municipal, donde además se les informa que para los meses de julio y agosto será de saldo cero. Los aportes COVID a los municipios, además de casos, no son eficaces en su ejecución, pues poseen una hiperregulación insalvable en tiempo de pandemia. En vez de ayudarnos desde el nivel central, nos han llenado de complicaciones adicionales en tanto no exista un pronunciamiento sobre estos puntos no parece inoficioso continuar con las reuniones decorativas de los días lunes con el intendente manifestamos asimismo que estas peticiones ya han dejado de ser sugerencias municipales sino que constituyen exigencia ciudadana de nuestros pueblos con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por vuestra sintonía. No se olvide que también están estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web fmcandelaria.cl Gracias, hasta pronto. Cerramos la presente
0: edición de Enlace Informativo Un programa de informaciones recepcionadas